0: У меня такое чувство, что если проблема голода обострится, а для этого есть все предпосылки, то и
1: эту проблему могут повесить на Минск и Москву. Мол, мы же предлагали, вы не согласились. Но на самом деле нас это не должно беспокоить, потому что, как говорится, наша совесть чиста. Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Да, совесть российских, да и
0: белорусских нацистов действительно чиста. Потому что они сделали все возможное для того, чтобы м -м, был голод на планете. Да, И м -м, базируется э, эта деятельность, конечно же, на вопросах войны и мира. Точнее, блокировки украинских портов, захвата части портов и уничтожения урожая. В этом плане российские товарищи молодцы. Они действительно сделали многое. Вот мы видим вопрос белорусского пропагандиста, который не сильно отличается от Оли Скобеевой. Но, знаете, вот они говорят, что, блин, мы предлагаем вам возить зерно из Украины через Беларусь. И чтобы убедить нас это делать, сегодня с территории Республики Беларусь был нанесен мощнейший залп из сколько там, несколько десятков ракет по украинским объектам. А дед войны повелитель бункера, он же мстительный маньяк, продолжает петь вот эту песню.
2: И хотел бы еще раз подчеркнуть, уважаемые коллеги и друзья, это не итог последних месяцев, и уж тем более не следствие специальной военной операции, которую Россия проводит на по защите Донбасса.
0: Эта фраза «Россия здесь ни при чем», «Российская спецоперация в Украине ни при чем», вполне возможно, что будет выбита на могиле мстительного маньяка Путина. Он здесь ни при чем к истории России. Хотя нет, в историю он уже вошел. Не без этого. Так вот, пока мы слышим заявление Путина о том, что <смех> их там нет, а другие, не менее уважаемые в пропагандисты, прямо раскрывают планы Российской Федерации.
3: Знаете, появилась такая очень циничная шутка, даже не шутка, просто возглас такой в Москве. Несколько раз я уже слышала от разных людей такая вот «Вся надежда на голод». Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот сейчас начнется голод, и тут они образумятся, и санкции снимут, и вообще будут с нами дружить, потому что осознают, что не дружить с нами невозможно. Как вы считаете, такой прогноз реалистичен? Не хотелось бы, чтобы путем голода, но все-таки.
2: Я уже говорил в своем выступлении, ситуация на мировых рынках продовольствия, она усугубляется. Пока
0: российские нацисты продолжают врать, я призываю вас подписаться на мой YouTube-канал. Потому что это сделали далеко не все зрители моего канала. Но в любом случае, нас здесь с каждым днем становится все больше и больше. Нужно признать, что на российские нацисты, они вообще-то абсолютно откровенны, я бы даже сказал... Хорошо, что они такие. Никто ничего не скрывают. Они говорят все прямым текстом. И в части войны против Запада с помощью энергоресурсов. В части войны посредством блокирования поставок зерна. Ну и в нашем случае вообще все просто. Они прямым текстом говорят, что хотят всех здесь убить. Ну, чтобы... Я даже не знаю, как это объяснить. А чтобы доказать величие России, доказать, что Путин и Адольф это по большому то счету одно и то же, говорят об этом, кстати, и в российском
2: телевизоре. День мобилизации есть принципиальная точка дня начала войны. Вот Адольф Эйзенштейн Гитлер. Да. Великий стратег. Сомнительно. Перешел. Ну, в общем, по, по итогам, конечно, да. не очень. Вот, перешел к мобилизации в сорок втором году. Да. Было поздно.
0: Наверняка вы слышали, что группировки российской армии, которые воюют на территории Украины, так и называются армия «Центр» и армия «Юг». Такое было. Они некоторое количество десятилетий назад были здесь сожжены. И а, с этими будет точно также. Но ну, а Сергей Ребентроп или Сережа Ребентроп, он же Сергей Викторович
1: Лавров тоже все говорит прямым текстом. Евросоюз по-прежнему пребывает в непоправимой уверенности в собственной правоте, в своей непогрешимости и вопреки здравому смыслу ежедневно, постоянно долбит и долбит в одну точку. Мы должны нанести поражение России, ну и видимо Беларуси тоже. Совершенно очевидно. Без
0: удобрений не будет урожая,
1: без логистики все будет дольше и дороже.
0: На что Запад рассчитывает в этом случае? Я Граждане за, уже вопрос, более чем почувствовали как от
1: ответить, Затрудняюсь ответить. Я думаю, что Запад сейчас находится в состоянии очень нервозном. И пусть они сами разбираются. Все, что от нас зависело, мы сделали. Белорусский
0: товарищ прекрасно понимает, что дело в логистике, во многом в логистике. Ну и вообще производство не только зерна, не только продовольствия, это такая сложная штука. Это непосредственное производство, это логистика, хранение, распределение и так далее, и так далее. А вот Сергей Викторович говорит, не хотят. Хм. Очень удивительно. А почему не хотят? Здесь нам а, на помощь приходит мстительный маньяк Путин со своим этим, экраном насилия. Ведь ему нравится не только, когда его солдаты убивают и умирают. Ему нравится еще, чтобы умирали от голода. Да? И на мстительный маньяк предлагает, нет, не печенька, а... Пирожное.
2: Самым серьезным образом оказался разбалансированный рынок продовольствия. Ну, еще раз хочу сказать, я говорил об этом на недавнем саммите в Санкт-Петербурге экономическом. Не печатали денег, раздали в своих странах, в богатых странах. И как пылесосом с мирового рынка начали сгребать все продовольственные товары.
0: Но Симонян проговорилась голодом, чтобы полюбили, хотят морить именно российские товарищи, наложив контроль на логистические цепочки, то есть ведя блокаду украинских портов.
2: Те же Соединенные Штаты были совсем недавно экспортером продовольствия, нет-то экспортеров. А теперь у них больше на 17, по-моему, на 17 миллиардов долларов они покупают, чем продают. Вот и результат печальный для мировых продовольственных рынков.
0: Тема эта очень и очень спорная. Хотя, конечно, на помощь, на помощь мстительному маньяку приходит Маша э, Захарова.
3: Я, конечно, смотрю, как западные режимы запасаются сейчас продовольствием. Один такой вопрос. Не подавится На фоне утверждения о том, что мир голодает, как там? Нормально все, совесть не заели еще.
0: Видите, не только США, оказывается, обжирается, а вообще весь западный мир, Европа, ну и так далее. Однако, когда мы смотрим на эту ситуацию, так вроде бы хочется сразу возмутиться, как они смеют? Однако, Запад, а, и если запасается зерном, то что они с ним делают, с этим зерном? М? Они его покупают, не воруют. Они никого не бомбят, не блокируют э, логистические цепочки, э, не блокируют порты. А кто это делает? Ну-ка расскажи-ка нам, дорогой мстительный Манничела.
2: Причем скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоев населения.
0: Когда я говорю о том, что западные страны поставят в Украину все, от комплексов в ПВО самых последних до самых последних самолетов, то я базируюсь на следующем. Нет, не потому что они сильно любят Украину. Нет, это будет вопрос их выживания. Ну вот маньяк о чем говорит, что вот страны развивающиеся, страдают, то есть Африка, ну другие государства, приведет это к чему? К незаконной, неконтролируемой миграции, куда? В страны Европейского Союза. Такие попытки были уже Частично успешными, потому что все эти дестабилизационные процессы, они заставляют людей взять то, что они могут взять в руки и отправиться в одном направлении. Там где есть шанс на выживание. Но кто же это все создает? Кто же, кто же предлагает пожирать варенье, печенье, а, пирожное?
2: По-моему, французской королеве Марии Антуанетти приписывает то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то. Но ну, если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода.
0: Это мстительный маньяк Путин выступает на саммите БРИКС+. Делает это он, конечно же, из своего любимого бункера. Там, очевидно, с пироженным проблем нет. С мороженым, хотя вполне возможно, что вурдалака Пьеста просто пьет кровь.
2: Вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна, кстати говоря, урожай у нас намечается хорошим, Бог даст все будет нормально, и мы от 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов зерновых.
0: Почему маньяк? Не уверен, Он а немножечко сомневается. Скорее всего. Потому что где взять эту разницу между 37 и 50? Ну, конечно же, украсть. Украсть у Украины. И этим они активно занимаются. Страна мародер, страна воры. Да, а это у них национальная такая традиция. И как выяснилось, представляете, все, все проблемы от Украины. Да, не согласна Украина, что в ее граждан стреляют, а ее а, продукцию не только зерно, эти а, негодяи просто пиздят.
2: Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через Черноморские порты. Кстати говоря, и по американским, и по нашим оценкам, это примерно пять 6, 6 миллионов тонн пшеницы и плюс 7 миллионов тонн кукурузы.
0: Что забавно, даже с уста Владимира Путина в этой части всегда звучат разные цифры. Очевидно, это корректируется в зависимости от того, сколько они украли, а сколько они просто уничтожили. Как, допустим, в Мариуполе. Там же я вот видел этот прекрасный сюжет, когда они говорят, вот националисты там что-то сожгли, в том числе зерновые элеваторы. Да? Так странно. Наступают, а, атакуют, бомбируют бит. Российская армия а сжигают украинские националисты. И об этом они говорят, собственно говоря, открыто. Вот недавно я делал видео, когда а, нацистка Захарова перечисляла школы, которые они разбомбили, а, объясняя это тем, что там были жуткие националисты. Это же вообще такая тема интересная. вот Они тут даже говорят о чуме, что а, вот будет чума в Одессе, потому что они нанесут а, удары по соответствующим э, захоронениям молодцы я вам говорю ну просто откровенные на э, эталонные нацисты которые ничего не скрывают
2: тоже кое-что но глобально конечно это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает но дело-то даже не в этом я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть что россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны И готовы обеспечить свободный проход судов зерно в международные воды.
0: Недавно маньяк говорил, что нужно экспортировать украинское зерно из Мариуполя и Беридянска. И так они делают. Единственный нюанс, что зерно-то краденое, то есть спизженное, да. Путин, повелитель мира, любитель, нет, не печенья, а пирожного, ну, просто, просто вор. Я тут вспоминаю такие вот митинги, которые в Москве проводились против политики Владимира Путина. И там вот они время от времени митингующие орали. Путин вор. Ну, орали они, естественно, потому что им не нравилось, что тырят их деньги. Но на самом-то деле оказывается, Путин вор совсем в другом, в, в другом масштабе. Глобалист хренов.
2: <связываем> Для, да, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию.
0: Интересно, страны БРИКС плюс понимают, какую дичь несет Владимир Путин. То есть, возите э, зерно через Беларусь, и оттуда летят ракеты. Разблокируйте, разминируйте порты, и что? Тогда <связываем> будет удар на российских корабля и попытка зайти на в Одессу. так, но ну, все же очевидно, как они говорят, специальная военная операция здесь вообще не при чем, но ну, не при чем точно маньичела.
2: Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН. Но не хватает по-прежнему одного конструктивного подхода со стороны киевских властей сегодняшнего.
0: Да, не хватает конструктива от киевских властей. Мстительному маньяку хочется сказать следующее. Не от киевских властей, от украинских. Ну, в данном случае это не столь важно. То есть определения важны, но это же мстительные маньяки. Мы с этим спорить сейчас не будем. Дело в том, что совсем недавно, вчера Антони Блинкин, госсекретарь США, с такими глазищами, очевидно, от э, ужаса э, военных российских преступлений, говорит, а почему это россияне решили э, инспектировать украинские суда, которые заходят в, в черноморские порты и выходят. Хм. Интересно, почему маньяк об этом не сказал? Да, он тут говорит, что не хватает конструктива. Так надо было так и сказать что мы хотим проводить инспекцию украинских судов. Но если вы хотите проводить инспекцию украинских судов, то это что называется? Это называется морская блокада. И это же тоже не скрывается. Я так смотрю, у них ответственная за слитие ключевых моментов и ключевых позиций российского государства, это как ее? А, Захарова.
3: Подтверждается готовность России содействовать обеспечению беспрепятственного вывоза украинского зерна иностранными судами при условии их контроля на предмет контрабанды вооружений и отказа Киева от провокации, создания минных угроз и напряженности в Черном море. Это же
0: Захарова нам предложила зерно возить по железной дороге. Мол, если поставляют оружие Украине, то можно таким образом обратно поставлять и зерно. В принципе, да, можно. Но может тогда и Мордору, в смысле Российской Нацистской Федерации, тоже взять совет Маше Захаровой и использовать железную дорогу.
3: Они же должны сопоставлять, я имею в виду западные режимы, свои действия с восприятием этих действий мировой общественностью. Они же прекрасно понимают, что даже если им удается как-то ввести в заблуждение широкую общественность, то есть специализированные структуры в независимых странах. Минсельхоза, Минпромторги, Миндрансы.
0: Артистка погорелого фашистского театра Маша Захарова, вы слышали эту фразу? Режимы западные. Вот так вот. Была сначала, был сначала режим только в Украине, а теперь режимы вокруг. Ну и этот один народ один что там, язык, один фюрер. Это же <связано> о реалиях российского сегодняшнего государства.
3: Все говорят о том, что с территории Украины из-за действия России ничего и в первую очередь продовольствие, зерновые нельзя вывести. Одновременно, практически эти же самые лица ежедневно заявляют о том, что на территории Украины они ввозят, поставляют киевскому режиму вооружения. Вооружение – это материальное нечто больших размеров.
0: Про нечто больших размеров, не знаю, о чем тут говорит Мария Владимировна, можно спорить сколько угодно. Но, видите, они ставят вопрос таким образом, что, еще раз, они просто заставят Запад оказать нам всестороннюю военную поддержку. Потому что вопрос стоит таким образом, что это... История про выживание не только нас. Все намного-намного серьезней. Это современные нацисты, которые грозят всем ядерной бомбой. Но давайте-ка вернемся к портам. Что там с портами? Вот все говорят, что можно просто взять и вывести украинское зерно. Да? Точно? Точно
1: Маша! Это вот в русле искаженной реальности... Алиса в «Стране чудес», Алиса в «Зазеркалье», «Империя лжи».
3: Подтверждается готовность России содействовать обеспечению беспрепятственного вывоза украинского зерна иностранными судами при условии их контроля на предмет контрабанды вооружений и отказа Киева от провокации, создания минных угроз и напряженности в Черном море.
0: Что значит контрабанда вооружений? А. Украина – международно признанное государство, которое защищается от российской агрессии. Но вообще-то Маша все прямо говорит, что они блокируют поставки э, любой, любых товаров э, Украине. Мотивируя это, что по морю могут доставить нам хаймарсы. Но хаймарсов не так много, к сожалению, пока. А, будет больше, будет достаточно, и даже чуть-чуть больше, но не сразу. Маша проговорилась. Маша – эталонная нацистка. Мы это зафиксировали. И а, на каком-то этапе а, я буду давать показания в качестве свидетеля на международном трибунале. А, у нас в камне подсудимых будет в том числе Захарова. И я скажу, что... Эти э, эталонные нацисты говорили все абсолютно четко и прямо. Заслуживают ли они снисхождения? Нет. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, заходите на Patreon. Ну и конечно же, Украина была, е и буде. Чао.